0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otra semanita que estamos arrancando juntos aquí Mira, quien habla por concepto este martes 14 de febrero? Día de San Valentín, así que felicidades a quienes lo festejan, a quienes se acuerdan de, no solamente para pareja, sino también para la familia, para los hijos, es el día de, de así dicen, del ¿no? amor y de la amistad. Eh, así que ese es el costado, digamos, positivo del día, eh, todo lo demás, todas las noticias que se han conocido, los sucesos que han ocurrido, eh, nada tienen que ver, ¿no?, con... Ese, ese costado, si se quiere, lúdico de la vida. Eh, obviamente todo el foco de la información pasó hoy muy temprano, a la media mañana en la estación de Retiro. Obviamente quienes siguen las noticias ya están suficientemente al tanto. Pero bueno, el nuestro es un programa de regreso, un programa de resumen, así que, y menos un hecho tan grave, tan desastroso como este, podemos obviarlo, me refiero al asesinato de la oficial de policía de la ciudad, Maribel Salazar, eh, en un hecho protagonizado por un desquiciado que como es costumbre si el sistema penitenciario judicial eh, funcionara como corresponde probablemente no debería haber estado por la calle como estaba eh, para decirlo rápido y en resumen porque vuelvo a partir de acá del supuesto de que la mayoría de ustedes ya conoce los hechos eh, este tipo un ciudadano paraguayo eh, en la estación de subte de la línea C retiro le robó luego de decir que se sentía descompuesto y que la oficial Salazar se acercara para ayudarlo, le robó eh, de su cartuchera reglamentaria el arma y disparó cuatro tiros, dos de ellos impactaron en la esta chica porque tenía 35 años policía, uno eh, dio en un operario de la línea C de Subtes que afortunadamente está fuera de peligro y otro salió perdido e impactó sobre... ...una de las paredes de la estación... Eh, ...Mariel fue trasladada... ...obviamente de urgencia... ...al hospital Churruca... ...y allí... ...mientras estaba siendo intervenida... ...quirúrgicamente... ...falleció... Eh, ...es cansador... ...volver... ...sobre las mismas cuestiones y que los resultados sean siempre los mismos. Este tema, que a muchos, incluido a mí mismo, eh, les cuesta encuadrar en un simple hecho de inseguridad, porque esto eh, fue una mezcla de desorganización, con amateurismo, con inseguridad por el lado de estas cuestiones que deberían haber funcionado en el sistema penitenciario, judicial, desde ese lado sí es un hecho de inseguridad, y eh, un hecho trágico porque, eh, y esto no para atenuar las responsabilidades del asesino, sino para describir una situación, eh, un hecho trágico digo, porque la apariencia es que se trata de un hombre y que no están sus cabales, repito, no por ello menos imputable. Eh, todo eso mezclado, puesto en una coctelera, dio como resultado la pérdida de una vida, respecto de la cual no he escuchado un solo comunicado de condolencia, de pésame, ...de parte del Ministerio de la Mujer... ...porque la oficial de policía que falleció era una mujer... ...joven... ...de 35 años... ...que deja dos hijos... Eh, huérfanos de madre... ...no escuché... ...ni vi tampoco... ...ningún comunicado... ...del colectivo de actrices... ...argentinas... Eh, ...muy consustanciadas... ...con las causas de la mujer los hechos de femicidio y demás no vi un solo comunicado una sola palabra de condolencia de pésame eh, y también en, entre otras de las cosas que siempre terminan en los mismos lugares no nos debemos olvidar del ideologismo de la Argentina que eh, traba al país en una meseta de taras, de mitos, que le impide avanzar hacia la hacia lo que ya no se discute prácticamente en ningún lugar civilizado del mundo, en áreas que están sujetas a reglas hiperprofesionales, de hiper eficiencia, no obstante, aún en esos lugares siguen produciéndose casos porque obviamente estos hechos en última instancia son incontrolables, mucho más lo son en donde reina el amateurismo, la terquedad, la eh, obsecación, el kirchnerismo en el gobierno desde hace ya muchos años bloquea la iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que la policía esté equipada con pistolas Taser que tienen la eh, virtualidad de paralizar a un eh, blanco que está siendo peligroso ya sea para el resto de los ciudadanos o para la propia policía, los propios agentes de seguridad de ideología cavernícola, atrasada antigua a matar la negación misma de la profesionalidad en un hecho, repito tan profesional como debería ser la, la seguridad o todos los temas que tienen que ver con la seguridad como no podía ser de otra manera también se mezcla la política sindicalista de la Argentina que decretó un paro mandando al perjuicio a cientos de miles de usuarios de subte que justamente en la hora del regreso a casa, en la hora pico del regreso a casa, se vieron perjudicados porque <coughs> de golpe, con 10 minutos de anticipación los delegados del subte decidieron interrumpir el servicio de todas las líneas estos mismos delegados también se plegaron en su momento a la negativa para que la policía de seguridad de subtes de la cual Maribel formaba parte hoy utilizar pistolas Taser hoy cuando se les pregunta a esos delegados como las papas queman como la pregunta viene en un día en donde en sus propias narices acaban de matar a una chica, porque eso es lo que era más allá de su eh, condición de policía dicen bueno eh, nosotros no somos expertos en seguridad eso lo tendría que resolver una comisión de expertos en seguridad es que eso ya se produjo, no acá en el mundo la profesionalidad la profesionalización del ejercicio de la seguridad pública en la vía pública en una estación de trenes en una estación de subte ya fue resuelto por la experiencia de los expertos pero cuando la experiencia de los expertos sugirió lo que debía hacerse con las fuerzas de seguridad de una ciudad como Buenos Aires eh, esos mismos delegados hoy dicen que no son expertos como para dar una opinión respecto de qué medidas de seguridad deb debería utilizar la fuerza pública en una estación de subte en su momento se negaron, los mismos que hoy dicen que no son expertos se negaron a la utilización por parte de la policía que actuaba en los subtes de, por ejemplo las pistolas Taser. y así un sinnúmero de herramientas que las policías de todo el mundo especialmente en, la gran, en las grandes urbes utiliza para prevenir el delito y para poner bajo un refugio de seguridad tanto a las personas que participan de un momento de, eh, ex, de extrema inseguridad como también a los oficiales de la policía una innumerable cantidad de herramientas todas esas iniciativas que intentaron llevarse adelante eh, para que pasen a ser herramientas también utilizadas por la policía de la ciudad fueron bloqueadas por la ideología del de gobierno en el poder acompañados en el caso particular del subte por los delegados gremiales que ahora dicen que no son expertos ahora cuando se les pregunta y se les dice, ¿no les parece que la policía tendría que tener otras herramientas? Ah, nosotros no somos expertos. Bueno, pero vos mismo, que ahora confesás que no sos ningún experto, basado en tu completa eh, eh, ignorancia, te negaste a que la policía pudiera utilizar en las estaciones de subte y en las formaciones de subte pistolas taser por una cuestión completamente ideológica por esta tara que de la mano de la ideología kirchnerista gobierna la Argentina desde hace 20 años y llama la atención que haya este vínculo llamativo ¿hm? eh, entre la delincuencia y el kirchnerismo eh, llama la atención que la línea divisoria entre lo que está fuera de la ley y lo que principalmente caracteriza al gobierno kirchnerista sea tan delgada muchas veces invisible y otras veces directamente sobrepuesta hay miles de ejemplos, decenas de ejemplos, empezando por sus propias conductas delictivas robo desde el Estado millones de causas abiertas de las cuales eh, incluso han zafado de bastantes eh, de robo al tesoro público de utilización este, privilegiada de información de utilización privilegiada en la peor pandemia que sufrió el mundo en un siglo, de los antídotos, este, que en aquel momento encima eran muy escasos, que llegaban para la, para la sociedad argentina y se los aplicaron ellos primero, eh, la suelta de presos, la, eh, el tipo de legislación siempre favorable a los delincuentes... Eh, la, las victorias aplastantes que tienen sus candidatos en los votos de las cárceles, en las penitenciarías. Entonces, eh, llama la atención esa íntima vinculación entre el kirchnerismo y la delincuencia. A tal punto llama la atención que uno llega a sospechar que muchas veces son lo mismo. Y el otro tema eh, es un tema económico porque hoy se dio a conocer el índice de inflación de enero. Ustedes recuerdan que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía no siendo economista con la idea de de estabilizar principalmente el nivel de precios. Y para eso eh, vendió, digamos, una canasta de humo que parte de la sociedad creyó que el gobierno se ocupó de canalizar vía varios... Puntos estratégicos en los medios que terminaron hablando de la, entre comillas, razonabilidad y racionalidad de masa. Y no me estoy refiriendo a C5N, ¿eh? de la cual, o de la televisión pública, de la cual claramente sabemos lo que podemos esperar. No, 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 no. Me estoy refiriendo a periodistas y a medios. Eh, que uno a priori eh, como mínimo como mínimo podría calificarte independientes como mínimo sin embargo eh, el hoy ministro de economía que tiene una larga tradición de relación con los medios algunos incluso dicen que es dueño de algunos vía interpósitas personas eh, se ocupó de aceitar esos canales para que le llegara a la sociedad la imagen del masa razonable y del masa racional. Racional incluso desde el punto de vista económico, como que nos tuviéramos que haber comido el caramelito de que masa era una especie de fondmises Mises, ¿no es cierto?, que venía a hacerse cargo de la economía argentina apenas unos meses después de aquello, eh, nos damos cuenta que eh, el humo de aquella canasta no era otra cosa que eso, que el famoso 3% de inflación, entre paréntesis, como si eso fuera bueno, como si eso fuera un logro, 3% de inflación mensual. Pero bueno, Tampoco fue posible. Estamos en el 6 de promedio, porque en donde más pega en el consumo de la gente, tenemos eh, promedios mucho más elevados. Alimentos, bebidas, indumentaria, ¿Mm? o sea, lo que la gente necesita para vivir y trabajar, allí el promedio no es 6, ¿eh? Y hoy, justamente, en el día en que se dio a conocer este número, eh, el señor Matías Tombolini fue a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y anotició a los diputados que efectivamente el programa de Precios Justos no ha sido eh, eficiente, para eh, dominar, controlar o llevar la inflación a términos razonables. Chocolate por la noticia, ¿no? O sea, lo que la humanidad descubrió hace cuatro mil años, Tombolini lo viene a admitir hoy, después de haber sumergido a la Argentina en este delirio de creer que una cuadrilla de matones del sindicato de camioneros iba a poder hacer bajar el precio de la manteca. Y la otra que dijo Tombolini es que la inflación es un problema macroeconómico. Qué bárbaro. Qué barba! Así que la inflación es un problema macroeconómico. En fin, eh, así que bueno, las realidades del día realmente no, no son edificantes, ¿no?, en la, en la Argentina. Vamos a presentar el programa, como hacemos siempre, y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quién Habla, por Concepto 95.5.